0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojetepeque. Esperamos que lo disfrute. Y hablamos de, de ir adelante en nuestra comunión con Dios. Uh, y, y otra vez lo más simple lo más básico aprendiendo de la Biblia todos sabemos que debemos hacerlo pero muchas veces no hacemos y, y tenemos que tener esa comunión con Dios por medio de su palabra eh, por medio de, de tiempo de calidad eh, tiempo de calidad en oración de estar eh, de verdad con comunión con Dios otra vez sabemos que debemos eh, es la herramienta más útil y más accesible y menos usada. Y necesitamos y, a, tener eso. También hablamos de uh, tener comunión de, de, con Dios arrepentiendo de pecado, que no podemos tener comunión con Dios cuando tenemos pecado no confesado. También hablamos de, de ir adelante en nuestro compromiso a su obra compromiso a la obra de Dios en nuestra asistencia a la iglesia, eh, en nuestro involucramiento en los ministerios, eh, creciendo personalmente. Y el último que eh, medio mencioné, cambiando de niño a maduro espiritualmente. En el contexto, Pablo dice que andan como niños cuando debería ser maduros. Eh, necesitan la leche de la palabra, lo más simple, lo que recibe un bebé, cuando debería ser maestros que están comiendo de la carne. En vez de estar uh, enseñando a otros, quedamos en kinder. Eh, y, y tenemos muchos más niveles. Eh, muchos más niveles de aprender y también de enseñar. Y, y, y nosotros que somos cristianos, que ya tenemos tiempo en las cosas de Dios, debería ser notable el crecimiento espiritual. Debería ser obvio. La diferencia en nuestras vidas de hace seis meses, de hace un año, de hace cinco años, quince años, no debe estar ahí, esa persona es salva o no es salva, no, 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 nos toca de ir con todo por adelante. Y eso es lo que Pablo estaba reclamando, bueno, yo creo que Pablo, pero el autor de Hebreo estaba reclamando a, a ese grupo, Le dice, mire, debería ya tener eso, bien, pero estamos quedando en lo más básico. En vez de estar enseñando, ustedes están quedando en el kinder. Y nosotros necesitamos ir de niño a maduro espiritualmente. Hoy vamos a entrar viendo el punto 3 y 4. 3 va a ser algo breve. 4 va a ser el enfoque de mensaje hoy. Eh, número 3 en sus notas. Necesitamos ir adelante en nuestra compasión. Adelante en nuestra compasión, eh, vamos en nuestras Biblias a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, si por una razón no estaba la semana pasada, eh, le animo de escuchar este mensaje, eh, le, les, van juntos, ¿no? entonces necesita tener el, el fondo de la semana pasada también, tenemos la grabación de eso y puede pedir a los sugieres hermano Diniz ahí atrás para ayudarle con eso. En Gálatas 6.9 encontramos de ir adelante nuestra compasión primero para los hermanos en Cristo. Nuestra compasión para los hermanos en Cristo. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nosotros como cristianos debemos tener compasión por otros cristianos. Eh, me duele escuchar historias de eh, experiencias de gente del pasado que dice, mire, es que en la iglesia eh, bastante maltrato eh, con la otra gente y que nadie está preocupado por otras personas y, y, y uno no se siente bien ahí. Claro, nadie se siente bien ahí. Tenemos mandamiento de hacer bien con los hermanos. Y eso no es de solo recibir, eso toca a cada uno de dar también. Cada uno debemos ser de bueno con la otra gente. Debemos tratar amablemente y correctamente a las otras personas. Necesitamos reconocer la importancia, el rol que tiene compasión en nuestras vidas. De andar pensando solo en sí mismo es una manera muy miserable de vivir. ...nunca va a ser contento... Necesite pensar en otras personas... Necesite buscar otra oportunidad... Necesite encontrar una familia... ...de estar ayudando... ...y dice mire no sé a quién ayudar... ...pregúntame... Yo, ...yo sé quién tiene necesidades... ...yo sé las familias que están orando... ...que Dios va a proveer por comida... ...por esa semana... Yo sé las familias que están pasando por enfermedades crónicas por largo plazo. Yo, yo sé cómo están pasando esas cosas y muchas veces estamos en nuestros propios mundos y no pensamos en otra persona. Y esas son las mismas gente que encontramos en la iglesia, Dios le bendiga cómo está. Y ahí seguimos con la vida, porque realmente no nos interesa cómo están. Pero quiero decirles, debemos tener interés en cómo están de verdad. Debemos buscarlos. Hay, hay gente que tiene años de asistir a la misma iglesia sin otras personas, ni, ni saben sus nombres. Si ni pueden sus nombres, ¿cómo va a ayudarles cuando ellos tienen crisis en la familia? ¿Cómo, cómo va a llegar a su casa cuando le llaman la noche? Oh, pues, no tienen su número. ¿Cómo va a ayudar a esta gente? Necesitamos buscar de ser de, de ayuda con otras personas. Si quiere encontrar a alguien que necesita ayuda, solo girar a la derecha o a la izquierda, mirar por adelante y por atrás, ya va a encontrar a alguien. No cuesta. Es algo que realmente nosotros tenemos oportunidades no aprovechadas para poder ayudar a otros. Y debemos, debemos. Si parece muy dura su situación, probablemente está mirando demasiado en el espejo en vez de la ventana. Busque a otras personas que necesitan ayuda y, y, y busca cómo ayudarles. No va a ser siempre eh, de una forma física de, de ir a proveer una comida, aunque eso es a veces muy necesario. A veces va a ser tan simple de, de una tarjetita o un uh, mensaje de WhatsApp o simplemente acercándose y decir, mire, estoy orando por usted. Estoy orando por usted. Ayer vi a, a Francisco, un joven en, en nuestro colegio que... Uh, Básicamente, ha faltado los últimos, no sé, cuatro meses quizás, uh, por leocimia. Estaba en, en ese tratamiento y, y está todavía con tratamiento con uh, quimioterapia, todo eso. Y, y es difícil, tiene 17 años y, y, y él queda casi encerrado en su casa porque puede enfermar fácilmente. Ayer... Eh, él fue al culto, el aniversario de su iglesia y uh, ahí lo vi que estaba allí, que estaba uh, haciendo su, su parte y, y me emocioné. Dije, hey, yo oro por ti eh, eh, y voy a seguir haciéndolo. Y pues yo estaba animado de verlo y espero que uh, él animado de saber que estamos orando por él. Pero, ¿sabe? Eso no cuesta nada de orar por otra persona. Poco de tiempo. Una comunión extra con Dios. No hay desventaja ahí. En donde debemos ser ese tipo de cristianos que estamos buscando cómo ayudar a los otros cristianos. Cómo ayudar a los otros hermanos y hermanas en Cristo. Cómo eh, ver fuera de nuestros propios problemas en la vida. Y encontrar a alguien que necesita poco de ánimo, que necesita poco de ayuda. Y vamos a ser el instrumento usado de Dios para animar a ese cristiano de seguir adelante. Debemos tener compasión. ...por los hermanos en Cristo... ...debemos tener compasión también... ...por los millones sin Cristo... ...por los millones sin Cristo... ...a veces no recordamos... ...de que hay un mundo grande ahí... ...y por lo mismo que estamos otra vez... ...pensando en nosotros mismos... ...no ponemos a pensar... ...de que cada segundo hay gente... ...muriendo yendo al infierno... ...y quién va a llevar el mensaje a ellos... Aquí y alrededor del mundo, hay como 8 billones de personas, más o menos. Dicen, no mire, ese número va cambiando, ya, yeah, va subiendo constantemente, subiendo. Entonces la necesidad también sube. Entonces, nosotros necesitamos tener eh, un buen plan, estar involucrado en, en alcanzarles con el Evangelio. Debería cada uno estar involucrado en entregar tratados, invitaciones, eh, hablar de, de Cristo, eh, de contarles cómo usted recibió a Cristo. También debería estar involucrado en apoyar misiones en otro lado donde está haciendo lo mismo. Es algo que sí debemos tener compasión por los millones sin Cristo. He escuchado a alguien que eh, estaba predicando y dijo... Nosotros somos mentirosos si decimos de que el cielo es real y no vamos evangelizando. No creemos que es real el infierno, porque no estamos haciendo nada para decir gente de que no vaya. Si entendiera la realidad del infierno y si entendiera la realidad del cielo, no creo que iba a ser tan cruel de no decir a otras personas cómo ellos podrían aprovechar de eso quedamos tan contentos en nuestros propios mundos que no recordamos de los millones sin Cristo técnicamente son billones sin Cristo entonces ¿qué vamos a hacer con eso? mire pastor tan fea mi vida tan difícil tan eso lo otro qué cosa y qué hago Hagar unos tratados, vaya a invitar gente a conocer a Dios, enseñarles cómo puede cambiar su destino eterno del infierno al cielo. Algunos hoy en la mañana durante la Escuela Dominical fueron para hacer eso, invitar gente a la iglesia. Es magnífico, deberíamos hacerlo como estilo de vida. Eh, eh, deberíamos pensar en otro Dije, mire pastor, pero ¿cómo es que eso me ayuda a pagar la factura de luz? Mire, cuando uno encuentra a alguien que reciba a Cristo y de repente cambia su destino eterno del infierno al cielo, ya deja de ser tan importante y, y tan crítico su factura de luz y va a comenzar a ver la, la, la mano de Dios en su vida. ¿Sabe que Dios provee por sus obreros? Hay gente que se queja con Dios, dice Dios no cuida de mí. ¿Y, y, y qué está haciendo por él? Pues? ¿Y qué? Okay? Entonces, eh, eh, quedé solo ahí, ¿verdad? Voy a repetirlo solo para que quede bien. Que, quejamos que Dios no nos cuida y no está más sino nada en obediencia por él. ¿Qué responsabilidad tiene él de cuidar de nosotros si no vamos a ser obedientes a él? ¿Qué? Hay dos lados ahí nosotros necesitamos hacer nuestra parte, nosotros necesitamos mostrar compasión y puede decir que tiene compasión por los eh, eh, que no tienen Cristo, por los que están en camino al infierno puede decir que tiene compasión, pero sus acciones hablan mucho más fuerte que sus palabras alguien que dice sí, pastor yo quiero que todos van al cielo y no está invitando a gente a conocer a Dios es mentira Mire, pastor, yo creo que es importante que los misioneros vayan a otra parte del mundo, pero si no está involucrado en apoyarles, es mentira. Las acciones hablan muy fuerte. Las palabras son gratis. Y muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. Lo que yo quiero animar a nuestra iglesia es de ir adelante... ...con lo que Dios nos ha dejado... ...y de verdad llevar el Evangelio a cada criatura... ...Marcos 16, 15, y les dijo... ir por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura... ...faltamos todavía... <ríe> ...tenemos trabajo que hacer... ...y bastante... Eh, ...Hechos 1, 8... ...pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... ...y me seréis testigos en Jerusalén... Donde, ...ese es donde ellos estaban... ...en toda Judea... ...esa es eh, la región donde estaban... En Samaria, esa es la región a la par, y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí donde estamos, en el área más grande, de nuestro alcance, en el área a, a la par del vecino, de, de, del departamento a la, a la par, del de, 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 de país a la par, y todo el mundo. Nosotros necesitamos ir nosotros apoyamos misioneros en Nicaragua aquí en El Salvador también en Rumania en Japón en México y necesitamos apoyar un montón más porque hay muchas partes del mundo y aquí atrás tenemos un mapa del mundo y si va a ver nuestros misioneros solo cubre un parte tan pequeño de mapa nosotros en una parte y unos otros misioneros este misioneros en otra parte mucho trabajo que hacer muy pocos los obreros pero me da tristeza de escuchar de misioneros que pasan dos, tres, cuatro años tratando de aumentar apoyo para ir a, a otro país para poder predicar el evangelio me da tristeza de, de aprender de aquí en, en América Central hay muy pocos misioneros saliendo de acá porque creen que no pueden ...creen que no hay iglesias que existen que van a apoyarles. Y en parte tienen la razón. Pero no creo que es, eh, es tan malo como eh, dicen. Yo creo que sí hay iglesias... ...pero yo creo que hay iglesias que necesitan abrir camino. Yo no quiero ser la iglesia que va siguiendo a los demás... ...si otros comienzan a hacer lo correcto. Yo quiero ser la iglesia que estamos eh, abriendo camino... Mostrando a las otras iglesias, mire, es por fe, es bíblico y debemos estar alcanzando nuestro pueblo con el evangelio, debemos estar alcanzando el resto del mundo con el evangelio y funciona. Cuando yo digo a iglesias acá que nosotros estamos apoyando a siete misioneros a 100 dólares al mes y dicen, ah, mire, es que usted tiene ricos en la iglesia, y digo, de verdad, usted conoce a la gente de mi iglesia, porque yo conozco a la gente de nuestra iglesia y realmente no, ¿no hay muchos ricos. No, no, no hay gente que están diezmando de sus millones. Nada de eso. Es cada quien haciendo su parte. Y, y, y a veces quedamos cómodos. A veces quedamos que, bueno, quizás voy a hacer un parte, quizás en los miércoles voy a orar por los misioneros. No es suficiente. Necesitamos hacer todo lo que está en nuestro poder para alcanzar personalmente a los que encontramos en la vida. Y también de apoyar a otros haciendo lo mismo en otra parte del mundo. Ese viene de compasión. Necesitamos ir adelante en nuestra compasión. Pero vamos a ir al cuarto punto. Necesitamos ir adelante en nuestras convicciones. Necesitamos ir adelante en nuestras convicciones. Las convicciones en la vida afectan a todo. La convicción viene de una creencia. Por esa creencia, basado en ese principio bíblico, yo tengo esa convicción que ese maneja lo que yo hago y no hago. Hay cosas que no son pecado que yo no hago, porque yo tengo una convicción contra eso. Yo quiero proteger de eso. En, no es nuevo eso, pero eh, por muchos años, básicamente desde el principio, eh, ahí encuentro ese deslizamiento por abajo con las convicciones. La gente hace 100 años la forma que iba a vestirse a la iglesia y la forma que la gente se viste para la iglesia es bastante diferente. Bastante diferente. Las convicciones han bajado. La, la forma que la gente uh, hablan los cristianos. Cosas que iba a ser pues pensado de bastante malo hace 50 años, ahora es aceptado. No ha cambiado lo que es correcto e incorrecto. Necesitamos reconocer de lo bueno es bueno siempre, lo malo es malo siempre. Y, y, y encontramos ese concepto de que hay un movimiento en las iglesias, y iglesias hace bautistas... Que ese movimiento es por lo que llamamos la izquierda. Están cambiando de su forma de vestir, su forma de cantar, la versión de Biblia que usa. En vez de tener predicación va a tener una meditación. Y, y, y si no hay hombre que quiere meditar, que medita una mujer, entonces... Y, y, y que venga como quiere. Y la música debería ser igual del mundo para que vengan más personas. Y, y debería sentir más como un cine en vez de una iglesia. Y, y, y por ahí va. Y eso es todos los días. Y, y hay iglesias hoy en día que están enseñando de una forma... ...en lo cual hace cinco o diez años... ...el pastor enseñaba en contra de eso... ...pero han ido... ...a lo que se llama la izquierda... ...y nosotros... ...antes... ...cuando recibimos a Cristo... ...decimos, Mire, necesito dejar esas cosas del mundo... ...necesito dejar el vicio... ...necesito dejar mala música... ...necesito dejar eso, otra qué cosa... Y ya después de un tiempo es como nos da permiso a nosotros mismos de ir regresando en eso. Quizás no es tan malo. Quizás no afecta a nadie. Quizás sí puedo hacer eso un poco. Quizás sí, la música en la iglesia sería de un estilo, pero la música en mi casa puede ser de otro estilo. Quizás... Sí, hay una forma de andar en la iglesia, de vestir y hablar en la iglesia, pero cuando voy a casa va a ser diferente. Y, 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 y comenzamos de ir por abajo con las convicciones. Con el televisor, permita gente desconocidas de entrar en su casa, a veces en su sala, a veces en sus cuartos. Está dejándoles entrar y hablar con malas palabras. Vestir de unas formas no adecuadas. Eh, hacer bromas que no son adecuadas por forma de películas. Y dice, ah, no hay nada mejor que ver, lo dejo encendido solo por la bulla. Ah. Es increíble, vivimos en un país tan pobre y cuesta encontrar una casa que no tiene uh, televisor y cable. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Hay algunas buenas películas. Cuesta encontrarlas. Y intento hacer eso como es mía. Y buscamos cosas que son, son basadas en temas cristianas, Hay cristianos que hacen películas. Entonces, eh, yo creo que hay películas que sí son buenas para ver. Yo creo que el número de los que son buenas para ver es mucho, mucho menos de los que no vale la pena ver por nada. ¿Cómo es que va a permitir a gente desconocida en su propia casa de vestirse de una forma honrada hablar con palabras desadecuadas y usted tiene el control de apagar eso en cualquier momento? ¿Cómo es que va a dejar a gente en su propia casa por medio de la tele que están vestidos de una forma que no es nada de aceptable en su casa, y ahí están con toda la familia viendo eso. Y ahora de que están empujando, y eso no va a ir cambiando, solo va a ser más y más, pero están empujando esa agenda de, de todos los que no saben de qué género son y todo ese gran desorden que hacen, y, y, y eso también sale ahí. Y lo que encuentra es que eh, tiene como el hombre en la cabeza de, de, de la casa en los novelas. hacen los nombres le dicen novelas, ¿ok? No, no tiene por qué verlos. Eh, eh, pero en, en ese, eh, esos eh, hombres de, de la casa son inútiles. No tienen fuerza, no tienen inteligencia, no hacen nada bien. Y después tiene infidelidad dentro de, de la familia y tiene gente que están con relaciones fuera de matrimonio. Un gran desorden y nosotros dejando eso enfrente de nuestras familias como el ejemplo de seguir. Y después decimos, agarramos la Biblia, vamos a la iglesia, vamos a estar sentados ahí todos juntos, vamos a decir amén cuando es necesario, vamos a, a pretender que estamos en el pasaje correcto porque nosotros creemos que todos creemos que estamos buenos y después viene a los 15 años y dice mire pastor no sé qué hacer mi hija está embarazada ella ni sabe quién es el padre qué hago y ellos como esperando que yo tenga un botoncito para decir mire es hacer para salir del problema no no funciona así. Lo que ha pasado es viendo el resultado de años de bajar las convicciones. Y ya que llega la crisis, todos quieren buscar a Dios. <ríe> y, y, ¿ok? Y, y vienen y dicen, mire pastor, ¿qué hago? Es la pregunta que más escucho. ¿Qué hago? Y yo como, primero buscar un martillo. Segundo, pegarse en la frente, hace quitar ese pensamiento que tiene en la cabeza. Tercero, ver cómo restaurar el gran desastre que ha hecho. ¿Qué quiere que digo? Es mucho, mucho, mucho más fácil mantener la línea correcta en vez de tratar de reconstruir una vida deshecha después. Después tiene una forma, pues, de andar. Un poco, la palabra que usan es liberal, un poco así como puede confundirse si es cristiano o no. No quiere ser tan apartado. Y es curioso, esa gente, esos cristianos que están tomando decisiones conscientes de ir a la izquierda. Ellos, casi todos, dicen lo mismo. Hoy siendo tan cerca a Dios. Ya que tiene su música rock and roll. Ya que tiene su ropa que muestra cada curva de su cuerpo. Ya que tiene eh, sus palabras que no son adecuadas. Y, y ya que, no, que puede confundir un culto de la iglesia con una fiesta en el bar. Y ellos dicen, yo siento tan cerca con Dios. Y es curioso cuando uno dice eso, no puede mantener callado su cuerpo. Tiene que mover para decirlo. Ahí vea, observelos. Yo siento ciego con Dios. Y ellos dicen, mire, es que... Tú no conoces la gran gracia de Dios como yo conozco. Así estoy, así de cerca con Dios ya. Hay problema con eso. Primero, no lo creo. Segundo, porque es mentira. Y ahora las defensas suben. ¡Ping! Pastor, acabo de llamarme un mentiroso. Porque si cree que estoy hablando con usted, tiene la razón. Tres áreas fuertes donde encontramos las convicciones necesarias y donde muchos están bajando las convicciones. Las tres van juntas. Vamos a ver las tres y después vamos a ver la evidencia de la Biblia, qué tipo de convicciones debemos tener. Número uno, en la vida personal. En la vida personal. Lo que hago cuando nadie está mirando y supuestamente no van a saber. Esa es mi vida personal. El segundo lugar donde de, eh, debemos tener convicciones fuertes es en la familia. Esas cosas van juntas. Mi vida personal es solo yo. Mi vida personal también es yo con mi familia. De ahí la tercera área es en la iglesia. Entonces mi vida personal y mi familia en la iglesia necesito mantener altas mis convicciones. Necesito ser separado del mundo. Apartado del mundo, hay gente hoy, muchos, que predican contra la separación del mundo. Yo estoy 100% en favor, le voy a decir otra vez, 100% en favor de vivir separado, apartado de ese mundo. Nosotros vivimos en ese mundo, pero no somos de ese mundo. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando de la tierra. Estoy hablando del sistema pecaminoso general donde viven todos los inconversos. Y donde se meten muchos de los cristianos. Digo que se meten porque ese no es nuestro territorio. Ese no es nuestra casa. Los que somos salvos, somos hechos nuevas criaturas, somos puestos aparte. Hay pastores, hay cristianos. Que dicen que es incorrecto vivir separado. Que dicen que es incorrecto vivir apartado. Que para alcanzar el mundo tiene que ser igual del mundo. Estoy 100% en contra de eso. Y para mostrar mi punto. Vamos a ver una fracción de los versículos que va con eso. Porque hay muchos más. Muchos más. Quiero animarle a tomar notas de la referencia que voy a ir mencionando y vamos a buscar cada versículo. Cuando uno comience de, de decir, mire, es que usted, pastor, está muy extremo, estoy bien con eso. Es que, mire, pastor, usted puede tener eso por su familia, eso puede funcionar por usted, pero no es mis convicciones. Estoy bien con eso si usted quiere destruir a su vida, pero va a tener que hacerlo contra mi consejo. Porque yo quiero que cada persona va a seguir a Dios de una forma bíblica. ¿Estamos viendo de seguir la Biblia, verdad? Entonces, cuando entendemos ese concepto de que queremos ser como el mundo... ...para disfrutar más la vida, o a veces hasta para alcanzar el mundo... ...vamos a evaluar la Biblia y ver si ese es el mensaje que lleva. Vamos a Éxodo capítulo 33. Vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento podemos encontrar claramente este concepto de separación Dios siempre quiere su pueblo separado en el contexto de Éxodo estamos hablando del pueblo de Israel que todavía está pequeño en comparación pero o joven quizás la mejor palabra pero ese vamos a encontrar por toda la Biblia ese de ser separado, apartado Éxodo 33, 16. Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos, que dice, apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Que era uno de los mandamientos grandes para el pueblo de Israel: no juntarse con esos otros pueblos. No casarse con esos otros pueblos, no mezclar con esos otros pueblos. No era racismo, era cuestión de pecado. Esos otros pueblos estaban siguiendo a dioses falsos. entonces para protegerlos, para que ellos no iban a aprender de su idolatría, Dios puso claramente, muchas veces, no vaya a entrar con ellos. No vaya a, a, a ser parte eh, de las vidas de ellos no vaya casándose con esas personas. ¿Por qué? Porque sus idolatrías van a meterse ahí. Y esa historia ha sido repetida por miles de veces. Va a encontrar esa cada vez con el pueblo de Israel... que estaba en problemas. Parte del problema es que estaban con los ídolos. Parte del problema de esos ídolos... venía de la gente alrededor, el mundo. Ellos, por mezclarse con el mundo... se hicieron como el mundo... Y entonces trae el juicio de Dios sobre ellos. Dios quiere que seamos separados, diferentes, que no hay confusión. No, no debería ser que la gente duda si somos del lado de Dios o de diablo. Y solo para aclarar, solo hay dos lados. Muchos traten de eh, eh, crear un campo imaginario grande en medio de diablo y Dios. Para no ir a ningún extremo. No hay un campo en medio. Todos están al lado de Dios o están al lado del diablo. Punto. Y dice, ah, oh, mire, pastor, yo no creo eso. Ok, hagamos eso. Usted abre su Biblia donde quiere y de su Biblia muéstreme que usted tiene la razón. Mostrarme eso de que puede estar y sin problemas, en un área que sea libre entre Dios y el diablo, no ni tan bueno ni tan malo, solamente ahí como existiendo. Mostrarme de la Biblia, porque qué usted tiene permiso de hacer eso? Yo quedo esperando. Cuando, hasta entonces, porque le va a costar encontrar eso, vamos a seguir con eso de que solo hay dos lados. Eh, de, de Jesús enseñando eso dice no puede servir a dos señores porque va a amar el uno va a parecer el otro no puede decir, eh, servir a, a Dios y a la carne es algo que realmente hay dos opciones y no, no, no hay eso de que quedamos en medio desde el principio en éxodo encontramos ese, ese principio de quedar separados apartados puestos aparte Diferentes, obviamente diferentes, no para ser confundido. Vamos a Apocalipsis 18, 4. En el contexto ya estamos casi al final de todos los juicios de Dios. Y ese es otra vez con el pueblo de Israel. Ya la iglesia ha sido... Llevado arriba en el rapto. Apocalipsis 18:4. Y oí otra, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Curioso cómo esas cosas van juntas. Los pecados y plagas van juntas. Siempre. Siempre. Entonces desde Éxodo hasta Apocalipsis y todo el medio encontramos eso de que el pueblo de Dios es de ser apartado, separado, no entrando en el pecado del mundo. No tenemos por qué estar en esas cosas. Y bien sabemos de que no hay gozo en subir a la carne, subir al diablo. No hay satisfacción en ese sistema pecaminoso. Nada. Porque los adictos siempre van buscando más? Es porque no hay satisfacción. Es curioso. Nosotros vamos viendo que el mismo sistema pecaminoso nunca ha cambiado. Y vamos siguiendo las mismas trampas. Mucho de eso viene de no tener convicciones fuertes personales en nuestras vidas. Es una cosa de decir, mire, en la iglesia así lo hacen así, de decir, en mi vida así lo hago, en mi familia así lo hago, en nuestra iglesia así lo hacemos, es diferente, es diferente. Y si no es personal y no es real, pues nada le sirve. Necesita tener convicciones fuertes, personales, para ser separado, apartado de ese mundo. Entonces, con ese pensamiento que a muchas personas, muchos cristianos, que tratan de justificar su pecado, en ir siendo más y más como el mundo, vamos a discutir con algunos versículos. Porque yo creo que ese pensamiento, esa forma de vivir, ese lado por donde van muchas iglesias, yo creo que es pecaminoso, y yo creo que es antibíblico. Y estoy muy consciente de que hay gente que no está de acuerdo con esa posición. Veamos lo que dice en la Biblia. Después hablamos. Romanos doce dos. Vamos ahí. Anota la referencia. Busque eh, ahí en su Biblia. Romanos doce dos. Va a haber muchos versículos. Voy a hacer poco comentario. Voy a dejar que la Biblia habla. Anote eh, la referencia. Busque el versículo. Romanos doce dos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimientos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de conformar este siglo este mundo, vamos a ser transformados, diferentes, completamente, otra vez transformados, o cambiados, de ser del otro lado, de ser diferente. Segundo Temotea 2:18. Voy a buscarlo aquí, creo que lo corté en mis notas. En el contexto está hablando de uh, diferentes palabras y, y de gente que están... Uh, peleando y hablando con, eh, en piedad. Pero quiero llegar a donde dice en, en versículo 18, que va hablando de cómo reaccionaron esa gente a tener esas uh, profanas y, y vanas palabrerías y todo ese desorden. Y que dice el versículo 18, que se desviaron de la verdad. Y en el punto que desviaron de la verdad, era diciendo que la resurrección ya se afectó. Y dice, y trastornaron la fe de algunos. Ese, en ese punto específico, generalmente, tenemos menos problemas. Nosotros no estamos discutiendo la resurrección, si, uh, si fue o no fue, si el rapto ya sucedió o no. Generalmente, no estamos discutiendo esas cosas. Pero lo que quiero que vea es que por estar hablando, y por estar con, y dice eh, vanas palabras... Eso hizo estorbo para el crecimiento de otros. Cuando uno va escuchando a necios, necios será. Hay gente que escucha predicadores que ni usan la Biblia. Y después dice: Mire, la Biblia dice, porque el predicador dijo: La Biblia dice, pero la Biblia no dice así. Yo constantemente reto a gente con eso. Ellos dicen: Ahí dice en la Biblia, y yo digo: ¿Dónde? No, ahí está, mostrármelo. Porque yo leo la Biblia y lo que usted acaba de decir no la encuentro yo. No es que mi Biblia es diferente, tampoco está en la suya. Hay, hay gente que cree que esa es la excusa por todo. Entonces, si alguien dice, ah mire, pero yo tengo la Biblia católica, por eso no le sale en el suyo. No es tanta la diferencia. Yo no voy a usar su Biblia para crecer, pero no, no existen todas las cosas que ellos creen que existen ahí. Solo para que sepa. Son palabras que han cambiado. Entonces, eh, gente dice: No, pero es que así dice la Biblia, por eso lo hago. No es que así dice la Biblia. El jueves estaba hablando con un señor que uh, lo encontraba en la calle y estamos evangelizando. Estaba uh, Carlos y Salvador conmigo y estamos evangelizando. Y le pregunté, a ese señor ya tenía sus años, eh, obviamente alguien que estaba trabajando en el campo, todavía andaba sus herramientas de eso, de ese venía. Y le dije, está 100% seguro que va al cielo. Y dios depende de mis obras. Y, y digo, ¿y por qué? No, porque y, y comenzamos a hablar y hablamos en círculo. Y él dice, pero así dice la Biblia. Y digo, así no dice la Biblia. La Biblia dice, no es por obras y hablamos y hablamos y él tiene algo y yo digo que no es así y le digo mire tú tienes sus años yo soy joven y yo estoy seguro a morir en cualquier momento voy a cielo usted está con la esperanza de que quizás pero no tiene nada en la Biblia para ayudarle de medir ¿qué va a hacer? y él seguía diciendo es que yo siempre quiero aprender de todo y digo mire eso no es cierto usted no quiere aprender porque no está escuchando cada vez que yo digo algo, comience usted de hablar. Entonces no es que usted quiere aprender. Los que quieren aprender tienen que escuchar. Entonces debería tener cuidado con quién está escuchando. Eh, no debería estar escuchando a la gente que está hablando de, de necesidades. Eh, pregunté a él si leía la Biblia y dice que sí. Eh, le, le di el reto de estudiar esos versículos que estaban necesitados y sus eh, contextos porque iba contra lo que él estaba diciendo y era directamente de la Biblia. Eh, 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 pero la cosa es que a veces damos permiso a necios que hablan en el nombre de Dios un mensaje que es opuesto a lo que Dios dice son necios eso no es nuevo profetas falsos hemos tenido por todo el tiempo eso no es nada nuevo antes lo que hacía con los profetas falsos cuando tenía una profecía y no cumplía lo mataron Dijeron, ese mentiroso, lo matamos. Eh, y aún así no les animara mucho eso. Todavía había gente que iba diciendo, dijo Dios, y Dios no dijo eso. Hay gente que dice, la Biblia dice, y simplemente dicen algo que es diferente de lo que la Biblia dice. No escucha a ellos. No escucha a ellos. Debería tener cuidado eh, que la gente no está usando sus oídos como basureros. Porque va a, a desviarles de la verdad. Va a trastornar la fe. Va a tener un afecto negativo en sus vidas. Vamos a 1 Timoteo 4.16. 1 Timoteo 4.16. Pablo hablando con Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran, tenemos que tener cuidado con eso, con propósito, no vaya desviando de lo que realmente dice la Biblia, vamos a seguir leyendo más versículos, Proverbios 13, 20, Proverbios 13, 20. Con ese concepto de que quiero ser como el mundo, para alcanzar el mundo, necesita simplemente leer su Biblia. No es esa es la conclusión que va a llegar. Proverbios 13, 20. Y el que anda con sabios, sabio será. mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay gente que sabe que la gente que anda es necio. Y todavía lo hace. Yo no tengo tiempo de pasar tiempo con necios. Si yo voy a estar con alguien que es un necio, es para ayudarles a reconocer que hay un Dios que les ama, que quiere salvarlos y que su vida puede ser diferente. El momento que no están interesados en eso, ya no tengo tiempo para ellos y voy a buscar otro. Yo no quiero ser quebrantado. Yo no quiero ser un necio. Yo quiero pasar mi tiempo con sabios y yo quiero ir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Yo disfruto de estar con pastores que obviamente pasan tiempo en la Palabra de Dios. Yo disfruto de entrar en una buena uh, actitud, un buen espíritu, en un uh, tipo de mini debate acerca de verdades profundas de la Palabra de Dios. Yo disfruto eso. Cuando estoy con hermano Lester, cuando estoy con hermano England, eh, yo les hago preguntas de la Biblia. Y ellos dicen, mire, yo, uh, yo les pregunto, ¿qué cree usted de eso? Porque muchas veces es cuestión de que la Biblia no dice claramente y requiere bastante estudio. Y va a decir, mire, yo creo eso. Y yo digo, ¿por qué lo cree? Y ellos pueden decirme. A veces ellos van a preguntarme, ¿qué cree usted de eso? Y a veces algo que he estudiado, a veces no. He tenido eso de que me pregunte, ¿qué cree usted de eso? Y digo, uh, creo que no estoy listo para contestar la pregunta. No, no he entrado en eso, no he confrontado eso todavía. Pero ya voy a tener una pregunta, una respuesta. Ya, ya voy a estudiar eso, ya voy a prepararme. Y, y yo disfruto de estar con gente así, de que eh, podemos quitar los guantes un poco y hablar de cosas profundas de la palabra de Dios. Y yo siento muchas veces que estoy... Poco más profundo de mi conocimiento. Pero mucho mejor que ando con gente más sabia que ando con gente más necia. Hay gente que van peleando de las cosas de la Biblia ninguno de los dos están leyendo. Que está pasando tiempo nomás. Eso no me interesa. Cuando alguien dice, mire, la Biblia dice eso, otra, qué cosa. Y digo, ah, de verdad, mostrármelo. No, pero así me dijeron. No. Usted está haciendo... Mal guiado. Alguien está jugando con su mente. Alguien está aprovechando que está contento de ser ignorante, de simplemente escuchar y no estudiarlo usted mismo y le va a enseñar cualquier cosa. No sé esa persona. Métese ahí con todo, tener cuidado con quien anda. Juan 15 y 19. Juan 15 y 19. ese versículo todavía no sé qué hacen la gente que quieren ser con sus cultos como, la, eh, como el mundo, como el bar, como la fiesta, que quieren tener su familia como el mundo, que quiere tener su vestido como el mundo, que quieren ser todo igualito. Yo no sé qué hacen con esos versículos. Si fueras, fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo... Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si usted no tiene problemas y conflictos con la gente del mundo, probablemente necesita cambiar lados. ¿Escucharon bien? Si usted no tiene conflictos y problemas con la gente del mundo, probablemente debería cambiar lados. Yo les dije a los pastores, en, 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 en un almuerzo que tuvimos por los pastores de aquí, de El Salvador, y les dije, mire, debería estar animado cuando gente, gente viene y pinta en el edificio de la iglesia y cuando pinchen las llantas de los carros y cuando están hablando mal de usted, por lo menos sabe que está en el lado correcto. Porque gente del diablo debería tener un problema con nosotros, porque estamos en lados opuestos. Entonces, cuando tratamos de vivir como el mundo, tenemos un gran conflicto ahí. Queremos ser aceptados por el mundo, pero ¿por qué? El mundo ama lo suyo. Y nosotros somos llamados a ser separados, apartados. Entonces, ¿cómo vamos a ser conformados al mundo y tener el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ser apartados del mundo y tener el amor del mundo? El, mundo? el mundo no debería estar contento con nosotros. Si usted vive de tal manera que no quiere ofender a nada, nunca, jamás va a tener éxito. Porque hay dos lados opuestos. El lado de Dios el lado del diablo. Seguir a Dios ofende al diablo. Seguir al diablo ofende a Dios. Entonces simplemente es decisión a quien quiere ofender. Si quiere vivir como el mundo, va a ofender a Dios. Felicidades. Por no querer molestar a su vecino, está yendo en contra a su creador. ¿Y así? Cristianos que tratan de justificar porque andan como andan, que quieren ser como el mundo para no molestar a los demás. Y Dios no le importa. No puede tener de ambas formas. Está bien si el mundo le aborrece. Aborreció también a Dios. aborreció a Jesús y aún así Él murió por todos nosotros. Y muchos, billones de personas por la historia han recibido ese regalo de la salvación que Él ha ofrecido a todos. Han cambiado de lado. No es que nosotros como cristianos vamos a querer regresar al lado opuesto de Dios. No, no. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Necesita ayuda con la traducción de ese versículo? Está súper claro. Y aún así tenemos cristianos tratando de ser pegados con el mundo. Y ellos dicen, no, es que nosotros sí así somos. Es que la gracia de Dios abunda en donde yo voy a vivir como el mundo. Yo voy a vestir como el mundo, voy a hablar como el mundo, voy a tomar como el mundo, voy a escuchar la música del mundo. Yo voy a evitar la palabra de Dios igual como el mundo. Porque yo amo al mundo. Y dicen con sus palabras, no con sus acciones, en abundancia de palabras dicen, yo amo a Dios. Y mire que tan cerca estoy con Dios, mientras que me meto con el enemigo, que sería el mundo. Funciona, no funciona. Dice, mire pastor, ese tipo de predicación no me gusta. Entonces, vaya a una iglesia que ya decidió de ir a la estirada, ahí va a sentir bien cómodo. Porque allí todo es aceptable. Se puede tomar, se puede decir malas palabras, se puede vestir como la gente de la calle que está haciendo cosas no muy decorosas y, y puede hacer todo eso y está aceptable. Porque ellos eviten ese versículo de la Biblia. Pero si nosotros vamos a ser cristianos que decidimos toda la palabra de Dios es útil para instruir, para revivir, para enseñarnos, entonces tenemos que tomar en cuenta en qué lado estamos. Y debemos estar en contra del sistema pecaminoso. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere? ¿En qué lado quiere andar? No, no es difícil el asunto. Cristianos tratan de justificar por qué pueden andar igual del mundo. Yo no estoy interesado. Personalmente no, vamos, no voy a andar así. En mi familia no vamos a andar así. Y si Dios me da vida y me permite estar en esta iglesia, en esta iglesia no vamos a andar así. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Yo quiero estar en el lado de Dios. Es hipócrita de estar diciendo, Dios, por favor, bendecir a esta iglesia, mientras que lo que hacemos es contra la palabra de Dios. ¿Eso no es correcto? Y hay iglesias grandes, con dinero, con asistencia grande, con muchos lujos, que están viviendo antibíblicamente. Y traten de decir, este es bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios. Dios jamás va a bendecir algo en contra de su propia palabra. Es creación del hombre. Y todo lo que es creación de hombre es muy temporal. Muy temporal. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado. A tratar de ser amigos con el mundo. Tratar de ser como el mundo. Tratar de actuar como ellos para atraerlos. Es en contra a lo que la Biblia enseña. Mateo 5.13 creo que voy por la mitad de los versículos Mateo 5.13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollado para los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo opuesto de luz? Oscuridad. ¿Qué es lo opuesto de oscuridad? Luz. No tiene sentido de decir, miren, estamos en un mundo oscuro, así métese en medio y quedar callado. ¿Quién va a dar cuenta? ¿Esto va a ayudar a quién? Apagar todas las luces, apagar las luces, dejarlo todo oscuro, encender un solo foco. ¡Zum! Ahí va la vista. Todo se nota. ¿Por qué? El contraste, la diferencia. Es completamente lo opuesto. La sal que no tiene más sabor, ¿para qué sirve? Va a seguir echándole... Es lo mismo. Un nadie le sirve. Bote eso, es inútil. La luz que no lumbre, ¿y para qué sirve? ¿No lo vamos a alumbrar y meterlo bajo algo? ¡No! Vamos a ponerlo en un lugar visible. Es para quitar la oscuridad. No tiene sentido que vamos a hacer como el mundo para alcanzar el mundo. Solo vamos a hacer poco más de la misma oscuridad. No funciona. Segundo Corintios 6, 17. Segundo Corintios 6, 17. Por lo cual salí de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré es condicional si quiere las bendiciones de Dios tenemos que apartar de ellos el mundo, el pecado es condicional no puede justificar viviendo como el mundo siendo cristiano y no puede esperar tener bendición de Dios viviendo como el mundo y dice, mire Dios, bendecir mi vida. No, no, no lo va a hacer. Está solo. Sus problemas son suyos. Porque está yendo en contra de lo que Dios quiere. Si quiere ser con Dios, obedece a Él. Después vienen las bendiciones. Después de la obediencia vienen las bendiciones. Filipenses 2.15. Filipenses 2.15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra vez, estamos viendo el, el contraste. Lo malo con lo limpio, lo sucio con lo limpio, lo oscuro con la luz. No funciona de tratar de ser igual. Necesitamos mantener fuertes las convicciones. 1 Pedro 1.14 dice mire pastor tantos versículos oh había muchos más oh había muchos más pero yo creo que con eso es suficiente por el momento otro sermón vamos a seguir con eso 1 Pedro 1.14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, no hay cómo confundir esos versículos. Tenemos que ser visiblemente, obviamente, diferentes. Completamente. Es lo que Dios quiere. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12 dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glutanarías y borracheras ni en, en... Uh, no en lujarías y lascivias, no en contenientes y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viendo otra vez lo opuesto, de ser como Cristo o ser como la carne. Y regresando de texto donde comenzamos y con esto vamos a terminar, Gálatas 6.7. Gálatas 6.7. No os engañáis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que se siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser volado. Algunos están jugando con eso. Algunos tienen una forma de vivir en público y una forma de vivir en privado. Dios no está impresionado. Algunos iban a darle pena si todos iban a saber cómo es de verdad. Y Dios ya sabe. No está engañando a nadie, solo a sí mismo. A veces tratamos de justificar... ¿Por qué queremos ser igual del mundo? Y jamás hay permiso para eso. Nosotros somos llamados de ser diferentes, apartados, separados. Entonces, examinar su vida. Los inconversos van a confundir a usted de ser igual de ellos. Los que siguen a diablo por su forma de andar su regularidad en la iglesia como nunca se da por la palabra que usa por la ropa que usa por la música que tiene la gente va a saber que usted es hijo de Dios pues van a creer que tiene buena compañía con usted nosotros debemos ser amables con los que necesitan a Dios pero no debemos ser como ellos. No debemos andar de esa forma pecaminosa. Debemos ser la luz. ¿Qué sucede con la luz? Es para alumbrar la oscuridad. Es para ayudar. Ellos no pueden ser ayudados si nosotros vivimos igual en el mismo pecado que ellos. Pero ¿qué diferencia hay entre su vida y la vida de alguien que no sigue a Cristo? ¿Qué tanto es la diferencia entre lo que usted hace? Es lo que hace alguien que ni conoce a Dios. Ni sabe quién es. ¿Se nota la diferencia? Y si no. Examinar bien en qué lado está. Si usted se siente bien cómodo en el pecado del mundo. Cuidado. Ese es completamente en contra. Y apuesto. A Dios. Nosotros. Como cristianos. Necesitamos ir adelante en nuestras convicciones y con todo. Este afecta a cada parte de nuestras vidas. Pongamos de pie con ojos cerrados y rostros entrenados.